Det här avsnittet spelas in i samarbete med Hotel Mornington. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Föräldrakollen. Det här är podden för dig som vill veta mer om graviditet, barn och föräldraskap. Och idag ska vi prata om någonting som väldigt många vill att vi ska prata om verkar som. För vi har fått så många frågor och kommentarer och mejl. Mm, superkul. Ja, vad är det då? Amning. Amning. Ämnet som berör. Ja, verkligen. Eller hur? Ja, men det är det, det, ja. det är roligt. Ja, men det är jättekul. Jag blev lite förvånad för jag kände som nästan lite grann som att det skulle vara ett givet ämne som många redan vet ganska mycket om. Men samtidigt så är det verkligen inte då. Nej men det, är, det uppstår ju oftast väldigt mycket frågor och funderingar kring ja. amning. Det minns man ju själv när mm. man var där. Och gud jag tyckte det kändes jättejobbigt med hela amningsbiten innan jag väl var där. Ja när det väl satt liksom tänker du eller? Mentalt, ja men jag hade någon sak konstiga i att gud jag vet inte om det här är för mig alltså amma och så. Nej, men gud det så kändes kände jag så också. sjukt liksom. Ja. ja, det var jättekonstigt och jag men sen bara följde sig naturligt. Nej, alltså precis. Alltså det inte att det funkade då. Nu lät det väldigt kaxigt. Ja. Det föll inte sig naturligt men det föll sig naturligt att väl göra det. Mm. Mm. Ja, men, men jag håller med för att jag känner precis så det mm. känns nästan konstigt att säga det men det var någon så här, nästan lite illamående kan vi hålla med amningen jag kände mm. bara så här, mm. inte helt soft liksom nej jag håller med dig och det, vet du om jag ska fortsätta vara helt ärlig nu det är ju trevligt om man är det mm. så liksom amningen det var inget problem men hela den här grejen med amma amma offentligt det var inte min grej alltså. nej det aldrig. kändes aldrig aldrig helt naturligt jag tror det beror jättemycket på vad man är från personen och sen beror det också på hur amningen funkar. Jag menar man har ett barn som låter och snaskar ja. och du vet, det, ja. det kan ju kännas jättejobbigt. Ja, eller det, och sen finns ju barn som håller på i omsorg omkring sig ja. och liksom inte kommer till ro riktigt och sådär. Och sen finns det ju de som får tvilling och har två barn. Och ska, och ska jag sitta och amma hela tiden? Ja. Ja. Sådana finns det också. Nej men alltså med tvillingarna kände jag verkligen att jag fixade absolut inte dubbelamning offentligt. Liksom. Men det... jag fixar ju knappt hemma. Nej, vi, men det hade ju sett så... Alltså, och, och jag är så för amning. Amning är super. Och det finns liksom ingenting som säger att en kvinna inte ska sitta och amma offentligt. För det är bara att köra på. För det är så det är. Barn ska äta. Det är inte konstigt. Det är det mest naturliga i världen. Sen kan alla kvinnor känna olika liksom, själva inom sig själva kring mm, det. Mm. Och det är helt okej. Okay. Men, men, men att sitta och dubbelamma på ett café liksom. Nej, den är svår. Tyckte men alltså, jag. jag känner mig som en cirkusartist då. Ja. Det, det gjorde jag även hemma. Speciellt när min, min, ja, men alltså, min man klickade ju hem en amningskudde från ja, USA. Jag fick också den. Ja. Mm, mm, eller hur? Han blev jätteglad för han tyckte det var en badisk. Så han kunde ta med sig den igen på stan. Ah, ah, ah. Typ för man kan ställa alla grejer på. Så var det en snacksficka. Ah, ah. Men du kan tänka dig att man skulle ha den i vagnen. Om man skulle gå ut på stan Nej, och sätta sig. <laughs> men det var ju grymt praktiskt. Alltså alla, som väntar, alla som väntar tvillingar måste köpa den här amningskudden som... Ja, men vi hade ju likadan, hade vi inte det? Jo, min var så här i någon äcklig plysch och ja. limegrön typ. Nej, den var inte vacker. Nej. Men den var, liksom, den, var ju inte, den var inte som en banan som man tänker många är. Utan den här var ju rak platt ovanpå mer som en vanlig madrass. Som man... Det är som då man sätter på så här, matstolar till barn. En sån här bricka som ja, går runt exakt. på sidorna och hela vägen fram. Ja. En sån fast en stor jättekudde. Ja. Men mitt problem var, och, och det har jag alltid tyckt med amningskuddar generellt, att det är svårt att ändå få till det liksom med avstånd och att de ska ligga bekvämt mm. och man själv ska sitta avslappnat och inte spänna mm. sig och typ få ryggverk direkt. Mm. Så jag häller ändå på med massa kuddar och grejer. Äh, men det där. Jag minns ju liksom, vissa gånger man kom hem och hade varit ute med tvillingarna och det, liksom, man tar av overallen och de börjar direkt och, bara, oh. och de ska äta båda två samtidigt i oh, panik yes. och man själv kommer in och bara vad ska jag göra oh, med kläderna fram i någon amningskudde oh. Ja, det är verkligen panik. Jag vet jag såg en bild en gång jag tror det var på Instagram med en mamma som typ som att hon skulle göra en armhävning fast med, med brösten Nej, liksom, och barnen i hallen liksom, för oh, det var herregud. så kaos. Jag var känns så här, åh herregud vad jobbigt. Ja. Ibland är det ju enkelt att ta till flaskan också. Ja, absolut. Absolut. Så alla äh, sätt funkar så länge de är bra för en yes. själv. Och idag har vi då Elisabeth Hjärtmyr här. Hon är barnmorska, barnsköterska och amningsspecialist. Och hon driver amningswebben.se. Och hon ska berätta för oss ja, allt hon vet om amning helt enkelt. Mm, nu väntar vi på riktiga supertips. Så alla ni som har ställt frågor är nyfikna. Lyssna nu! 
då vill vi hälsa Elisabeth Hjärtmyr välkommen till oss. Hej! Hej! Vad roligt att du är här och gäster oss idag. Ja, kan inte du börja med... Ja, jättekul. Kan inte du börja med att berätta lite grann om vad du arbetar med? Ja, men jag är barnmorska sedan 28 år tillbaka. Mm. Och så är jag barnsjuksköterska. Och så har jag tagit en internationell certifiering som amningsrådgivare. Och jag har arbetat i hela vårdkedjan som vi säger. Och väldigt mycket på amningsmottagningar. När amningen krånglar och inte fungerar. För det kan den verkligen göra. För det kan den göra. Mm. Och sen så har jag då startat amningswebben.se och... Och sitter med i olika amningsnätverk. Mm. Föreläser mycket ute i Sverige för vår personal också. Mm. Vad är då fördelarna med amning? Finns det rent medicinska fördelar som det verkligen finns belägg för? Eller gör det inte det? Alltså det finns absolut fördelar för barnet. Mm. Bröstmjölken till just ditt barn är unik mm. för just ditt barn. Det finns fördelar på immunologiskt vet vi att barn som helammar eller delammar får i sig mycket rent immunologiskt. Alltså får färre örninflammationer mm. och övre luftvägsinfektioner. Mm. Och fördelarna för moron då? Vad är de? Ja, det visar studier lite olika. Mm. Det finns studier absolut som visar på mindre bröstcancer mm. och ovarialcancer. Mm. Man kan ju inte exakt veta att det hänger ihop med själva amningen egentligen. Mm. Mm. Men är man, något så ytligt som viktnedgång hjälpt det på traven av en amning? Det är väldigt, väldigt olika. Ja. För en del mammor så går man ner i vikt medan för andra gör man inte Nej. det. Så, så att det är väldigt, väldigt individuellt. Man ska ju inte banta passera på att säga för att det, då utsöndras det ju en massa gifter i bröstmjölken mm. som inte är bra för barnet. Mm. Men vem kan amma sitt barn då? Kan alla amma? Ja, det där är ju också en liten <coughs> klyschig fråga om jag får säga så. För att amning är ju ett väldigt skört eh, och komplext ämne. Mm. Och eh, Egentligen skulle jag kunna säga att alla kan amma. Men vi vet också att det handlar väldigt mycket om barnet. Vad är det för barn som kommer? Och det beror också, det är en väldigt stor skillnad på olika barns eh, sugförmåga eller personlighet och temperament. Eller eh, vad det är för mamma och vad det är för familj. Så det är väldigt många olika saker som spelar in. Och vi vet ju alla att alla ammar ju inte helt. Nej. Men kan sådana saker som att man till exempel är bröstopererad eller något, kan sådana saker spela roll i amningen? Ja, det visar också studier lite olika men många studier visar att det, om vi tar en bröstreduktion där man har eh, förminskat och mm. tagit bort då eh, visar det på att det kan vara en viss fördröjning innan mjölken är till helt. Mm. Men att många mammor som får lite extra amningsstöd också ammar helt mm. vid en månads ålder mm. till exempel. Och hur är det om man har sjukdomar? Som, alltså, finns det liksom tillfällen när man kanske själv ja, man genomgår någon behandling som gör att man inte är lämplig att amma? Ja, för det är egentligen inte själva sjukdomen utan det är ju behandlingen i så fall som mm. gör. Och det är väldigt eh, få sjukdomar eller väldigt få behandlingar som man inte kan amma på. Men det finns vissa eh, läkemedelsbehandlingar som gör att man inte kan amma. Men de mammorna Vet, vet ju ofta så väl mm. om det. Mm. Eh, för de har sin sjukdom från start och har eh, förhoppningsvis då kunnat haft ett samtal med en läkare som är amningsvänlig och som mm. kan styra in så att det blir på rätt väg. Så. Mm. Nu, vi pratade om bröstreduktion men mm. det, jag vet att det är många som har bröstimplantat som har mm. funderingar inför en eventuell amning mm. om det ska fungera eller inte. Mm. Och då vet jag ju också att människor som har det har fått en fungerande amning så att det måste ju funka. Absolut, ja, men det gör det. Mm. Alltså, inlägget lägger man ju innanför mjölkgångar och utförsgångar. Så att det påverkar inte. Nej. Det man ska vara lite förberedd på om man har gjort en bröstförstoring det är att när mjölken rinner till så är det för vissa kvinnor så blir det en väldigt stas. Att det är lymfkörtel och lymfvävnad och blodvolym. Mm. Och då inlägger. Så det kan nästan bli fyrkantigt och väldigt smärtsamt. Och då ska man liksom inte tro att det är det så här kommer det vara. Nej. Utan ett par dagar och sen lägger det sig. Just det. Mm. Men kan alla nyfödda barn amma? 
Det är någonting man följs med i hunden. Ja, alltså då är det samma. Då är det återigen. Vad har vi för barn? Mm. Vad är det för barn som kommer? Det är det som är spännande för alla föräldrar egentligen. Mm. Och eh, att eh, det kan vara ett barn som är trött efter födseln och som somnar och som inte suger i starten. Mm. Det kan vara ett barn som har ont i huvudet efter en sugklocka mm. och som därav inte vill suga. Det kan vara ett barn som har... Eh, eh, nu ska, vi, ska jag komma på fler alternativ. Men det kan vara ett barn som överhuvudtaget har en personlighet som eh, somnar, får gulso tidigt. Mm. Som somnar snabbt vid bröstet. Så att det finns ju gånger när barn inte suger från start. Mm. Sen finns det ju barn som har till exempel ett kort tungband alltså strängen under tungan gör att barnet inte liksom kan få fram tungan och lapa riktigt och de barnen kan ju amma men det kan göra att det blir en smärtsam amning till exempel mm. så att det handlar väldigt mycket om barn det visar forskning mer och mer och det är också <coughs> förlåt <coughs> det är också någonting som som det är viktigt att föräldrar är förberedda på att Faktiskt lära känna det här barnet. Att det tar tid. Ja. Nu pratade vi lite olika förutsättningar här. Men spelar storleken på bysten någon roll vid amning? Kan det vara lättare eller svårare om man har stora eller små bröst? Nej. Nej. Egentligen inte. Det finns små tips i olika riktningar. Till exempel om man har en större byst. Där bröstvårtan är väldigt nedåtgående. Och där... där till exempel det är svårt att se vad barnets mun är någonstans. Mm. Och så. Då kan man rulla en liten tvättlapp eller en liten, en liten, liten handduk under bröstet så att man liksom lyfter upp bysten mm. och på det sättet ser lättare. Så att, men det är inte att det blir svårare på något sätt. Sen är bröstvårtans utseende väldigt olika hos kvinnor också. De kan vara långa och de kan vara breda och de kan vara plan och de kan vara inåtgående och så. Mm. Och där finns det också mycket tips och, och råd som vi kan Så det, det, kan, det är inte så stöd. att större bröst har mer mjölk i sig? Nej, det spelar inte någon roll överhuvudtaget. Så funktionen är densamma, men det kan vara liksom att lägga till barnet som kan vara lite annorlunda beroende på precis. hur bröstet ser ut. Mm. Precis. Och Mariana som gravid vet att man gärna vill amma. Kan man förbereda sig på något sätt? Massor. Ja. <laughs> det är lite därför som vi startade amningsvebben till exempel. Då, för att jag träffar ju så många mammor, både där det fungerar och där det inte fungerar med andningen, som säger, tänk om jag hade vetat det här innan. Ja. Och någonstans så är det ju så snabbt, alltså en sekund efter födseln så börjar den här tiden med barnet och amningen. Mm. Och vi vet också att de första timmarna efter födseln, det är, vi börjar kalla dem för de magiska timmarna, de gyllene timmarna, för att då... De två amningshormonerna, oxytocin och prolaktin, pikar. Och det har en stor betydelse till exempel om det är möjligt att barnet ligger hud mot hud. Som en liten groda på mammas mage. Just det. För att det gynnar amning och det gynnar anknytning. Och det är en sån enkel sak. Mm. Att, att få ha barnet, torka av först att det är torrt. Och så låta barnet ligga hud mot hud som en liten groda med fria luftvägar är viktigt. Att någon av mamma eller partner har uppsikt över att barnet andas förstås. Mm. Och det, det gör att barnet skriker mindre, håller värmen, suger snabbare på bröstet, visar studier, ammar mer och tillmatas mindre för att de tar inte på sina blodsockerreserver och så. Mm. Så det är en sak. Sen är det också, det vi pratar väldigt mycket om idag, i de nio stadierna som barnet går igenom efter födseln. Och det är att barnet skriker. Jag behöver inte ordagrant gå igenom alla nio Nej. stadier. Men det är också en sån här kunskap som man kan efterfråga. Och det är just för att barnet skriker och sen tar en liten paus. Mm. Och så börjar de göra sök- och sugsignaler. Greppa med eh, fingrarna och eh, stickar och buffar med huvudet som tecken. Och sen tar de en paus efter ett tag igen. Och det är där som både föräldrar och barnmorskor har varit lite aktiva. För man vet det är bra att barnet suger från start. Mm. Och låter man barnet bara följa och veta om de här stadierna så börjar barnet efter en paus återigen vakna upp och bli mer aktiv och krypröra sig. Och så suger de och sen somnar på riktigt. Mm. 
Och det är de första timmarna som det har en stor betydelse. Och det här om mamma vill förbereda sig. Jag har hört en del säga att man kan skrubba på bröstvården och köpa någon riktig rivig sak. Ja. Vad tror du? Jag får ju den frågan ibland ja. också. Och det är, det är någonting som man kanske pratar om när jag blev barnmorska för många år sedan. Mm. Men att man skulle här och förbereda. Men det, det pratar vi inte om idag. Utan jag tycker mer att lära känna sina bröst lite grann. Att att liksom känna hur känns det att ta av alla kvinnor har olika förhållanden till sina bröst att ta på sina bröst titta lite vilken riktning har bröstvårtan ja men på det sättet mm. känna lite på hur brösten och bröstvårtorna berör ingen det finns ju de som har rena obehagskänslor och då kan det vara en bra förberedelse så mm. ja Gör det ont att amma? Det är så här att de första sugtagen, de känns mm. oftast. Mm. Det är nästan som man liksom profilaxandas och lyfter upp axlarna upp till öronen. Men det ska vara de allra första tagen och inte mer. För jag träffar alldeles för många mammor som står ut med smärta- bara för att barnet suger och barnet får i sig maten, det är överlevnaden. Alltså det är ju mammainstinkt, det är mammahjärtat. Mm. Men det som händer då, det är ju att då blir det tars på bröstvårtan. Mm. Eh, till exempel. Eller det blir för lite mjölkmängd. Så att de första tagen, då kan det vara okej, okay, om jag får uttrycka mig så, att man liksom profilaxandas lite grann. Men sen ska det släppa. Och gör inte det, så respektera och börja vicka lite på barnet i fannen. Så att du känner att så att du själv känner var känns det bra. Så gör det ont efter ett tag, då handlar det om att taget är fel på något sätt. Ja, alltså oftast är det så att barnet ligger lite för, kanske lite för långt ifrån. Mm. Jag kan tänka på att ha barnet väldigt nära magen mot mage i starten. Att utifrån se liksom att hakan ligger in i bröstet, barnets haka ligger in i bröstet och näsan ligger fritt ut. För då är det så att då hamnar bröstvården rätt in i mammans mun, i barnets mun. Mm. Mm. Och då gör det inte lika ont. Nej. Jag minns att jag tänkte så här i början, men herregud, ska man kväva barnet här när man lägger till ja. barnet? Det Finns jättebra. det någon risk för det? Nej, för då släpper då barnet. Ja. Men det som är, ni kan säkert se det många gånger att man håller ett litet finger för att barnet ska kunna andas. Mm. Och då är det just det här att barnet ligger liksom, för det här är vanligaste på en användningsmottagning eh, tycker jag. Att, att just mamman drar ner barnet i barnets bens riktning, mm. alltså från sin mm. armhåla. Mm. Och på det sättet får hon den rörelsen. Hon behöver liksom inte ta loss och börja om från början. För det är ofta det momentet som gör runt och är lite stressande. Mm. Så. Utan förstärka istället. Dra ner i barnens bens riktning och så hålla riktigt nära. Mm. Så ofta känner mamma, nu känns det bättre. Bra, då ligger bröstvården. Och barnet släpper om de inte skulle kunna andas. Ja, ja, det kan man lita på. Bra. Men det här med fingret, är det en mm. bra idé? Nej, men alltså... Bra, bra, men det som är är att man, dels så behöver man inte hålla ett finger där. Nej. För det så kan det finnas en risk att man faktiskt också håller före mjölkgång. Det om det vill se illa, ja, precis. Ja. Men framförallt det här att det ofta känns bättre när man drar ner barnet lite mm. grann. Mm. I motsatt riktning så att hakan åker in och näsan mm. åker ut och bröstvårtan åker lite djupare in bakre. Mm. Finns det någon ärftlighet i att kunna amma eller inte? Nej, egentligen inte. Det som är, det vi hamnar i ibland, det är ju, och vi ska inte prata om statistik här nu, för det kan bli för mycket, men på 70-talet, mm. då var det 6% som hela ammade i sex månader. Det var den lägsta nivån mm. i Sverige. Mm. Och sen på 90-talet så steg det, det var den högsta nivån, för att man lärde sig mer om amning, forskade mm. mer så. Och det är klart att har man då blivit ammad under den här tiden när det inte var så vanligt att man ammade då kan man tänka att det att man liksom hänvisar till det, att min mamma kunde inte amma mm. hänger ni med på mm. det? Mm. Absolut. Ja. Så, liksom. mm. så, att, så att det är inte så Nej. 
Nej. Men, men när sker den allra första amningen egentligen då? Det är väl direkt när barnet har fötts. Men hur går det till? Ska man själv bara helt plötsligt stoppa upp barnet vid bröstet eller? Nej, alltså det, barnet har en otrolig kapacitet att ta sig till bröstet. De allra flesta. Självklart ska man inte bara ligga liksom med armarna vid sidan. Utan liksom man stöttar barnet. Lägger lite, kanske lite ovanför så att barnet tar sig ner. Och här har väl barnmorskan liksom, de hjälper ju till lite att placera barnet. Så vill jag minnas i alla fall. Mm, ja, alltså mer och mer så är det ju mammorna själva som gör det. Ja. I mångt och mycket. Ja. Men det är klart att barnmorskan finns ju där. Undersköterskorna ja. finns där. Men det, det är den här återigen baskunskapen som är så bra att ha. Mm. För vet jag som mamma och även som partner att om barnet är friskt och fullgånget och kan komma upp och ligga så är det ett, en gyllene start mm. att ligga hum och tud. Mm. Och äh, vänta in barnet så att man inte har för bråttom. Mm. Och känna till de här sök- och sugsignalerna. Och sen är det inte alla barn som suger av olika anledningar från start. Och då har vi också kunskapen kring att mamma kan under graviditeten ha fått information om att hon kan handmjölka eller bröststimulera. Och det är ju för att hjälpa barnet att dra igång mjölken kan man säga enkelt. För att de här amningshormonerna pikar. Så att barnet kan få sova i lugn och ro. Och mamma kan bröststimulera eller handmjölka. Behöver inte komma en enda droppe mjölk utan hon gör det liksom för att lägga in en beställning så att det blir mer mjölk senare. Mm. Jag upplever att de är ganska snabba med att ge ersättning där i början på BB. Um, och det, och det, liksom, det blir ett känsligt moment också för mamma. För man, man får ju då direkt en signal om att man inte räcker till. Precis. Men om man har bestämt sig för att man vill gärna amma. Mm. Och man kanske då har kommunicerat detta till personalen. Mm. Um, är det okej okay att avstå den ersättningen? Eller blir det på något sätt på barnets bekostnad? För det vill man ju naturligtvis inte. Precis, det här, och det här är ett jätteviktigt ämne som du tar upp. Ja. Av den anledningen att vi har ganska mycket tillmatningar idag. Och då måste man se skillnad på när det är en tillmatning på medicinsk indikation att det mm. finns en anledning precis som du är inne på, för barnets bästa då är det ju ingenting att prata om fortfarande ska man se har mamma egen mjölk som man kan ge först och främst och sen modermjölksersättning <hör> om det däremot är en, på natten för att barnet skriker som mamma eller partnern begär att få Ersättning. Där kan man ju ge verktyg till att dels förklara till ett normalt tillstånd mm. att barnen vill suga jättemycket återigen för att stimulera för att efterfrågan styr tillgången. Att ha barnet mycket humor till barnet har legat inne i magen och vill inte ligga i en balja till exempel utan mm. vill ligga nära mm. mycket. Och eh, om det känns bra amma mycket. För då på ett par dagar så blir det ju lugnare sen. Mm. För det som händer <hör> när man ger tillmatning på icke-medicinsk indikation mm. det är att brösten inte förstår hur mycket mjölk det ska bli. Just det. Hur stor efterfrågan blir. Och då, blir, då hamnar man på en gång. Om man vill amma så blir det ju för lite mjölkmängd. Och så fastnar man lätt i det här. Det finns många bra sätt att trappa ut tillägget också. Det är också en anledning till att man kommer till namnsmottagning många gånger. Men hur vet man då om det är medicinskt förankrat eller inte? För jag tänker att, alltså, jag minns i mitt fall, jag fick inte ens en fråga. Det, det var, var självklart mm. att det skulle ges ersättning. Ja. Ehm, och som ni blev med mamma så vågar man ju inte ha tack och ta emot pretty much. Liksom. Ja, verkligen. Ehm, jag tänkte, hur vet man? Mm. Alltså är det okej okay att säga att nej men jag vill avstå ersättning första dygnet och se om det kommer igång? Eller är det farligt på barnen? Nej men vet du vad jag kan säga istället? Varför? Ja. Om det är så att det är en personal som tycker att det är en bra sak. Så att man verkligen får ett skäl. Mm. Säger de att blodsockret är lågt eller ja. barnet har gått ner för mycket vikt eller mm, barnet är väldigt litet för sin tid. Då är det en medicinsk anledning. Och då är det också väldigt mycket lättare att trappa ut om man sett i studier. Mm. Men är det för att du känner dig trött och jag orkar inte. Och uttrycker sådana saker, vilket man ju gör. Mm. Det är då personalen kan ge andra verktyg. Mm. 
Men jag minns det så väl när jag själv var där att, att ja, men man skulle försöka handmjölka eller man skulle sitta med pumpen och så kom det kom jag 3 milliliter mm. eller något så här otroligt lite. Mm. Um, och sen var det då direkt fram i ersättningen mm. och det sände ju verkligen en signal. Jag, kom, jag, jag bröt ju ihop. Jag var det här kan jag inte. Jag fixar inte mm. det. Och det var ju mycket också det här att mannen eller min partner eller ja, skulle vara delaktig i det här. Mm. Och det kanske inte riktigt är det första man måste tänka på kände jag. Nej. Och, alltså, jag tänker förlåt mm. jag tänker också det här med så här, handmjölkar det pratade mm. vi om lite tidigare och nu också och då tänker man så här ja men det kommer väl igång av sig mm. självt om man sätter sig handmjölkar nej men så var det inte alls utan nej. det kommer ju en liten droppe och man tänker ja hur ska det här gå till mm. handmjölka men, men det är så bra att ni tar upp det här för att det här upplever ju så många mammor också och just det här att man inte känns ensam i det mm. Och återigen att göra skillnad på när det är en på en medicinsk indikation och när det inte. Så att det inte blir liksom en rädsla för modermjölksersättning. Men vi vet att ungefär hälften av alla tillmatningar är på en icke-medicinsk indikation. Mm. Och precis det här som du beskriver också, det är det att barnet suger ut mycket mer än det man får ut när man handmjölkar. Mm. Mm. Det är nummer ett. Eh, tilliten hos mig som mamma eh, sjunker ju direkt. Mm. Just den här känslan av att jag kan inte. Utan det är det här som är det bästa. Mm. Och så är det ju inte. Så att det tänkte ni, för er som är där idag tänk verkligen på att det här är tillfälligt. Och att så fort ni börjar med ersättning även av medicinsk anledning så bröststimulera så att brösten förstår att det finns en efterfrågan mm. då blir det bra efter kanske ett par dagar eller några mm. veckor men jag vill också nämna de här dropparna med råmjölk för det är droppar så barnets magsäck är stor som en liten hasselnöt första dygnen mm. så att det är små små droppar med råmjölk som gör stor skillnad det innehåller så mycket så att man ska inte heller känna att det bara kommer en droppe. Att det ska komma ut en hel vällingflaska från start. Nej, <laughs> det är det man har tänkt. Man hade ju ingen aning. Jag har ju ett mjölkpaket framför mig så kommer det tre droppar. Ja, och de dropparna kan man istället jubla över. Ja. Mm. Och då finns det det, de mammor som inte ens får de där dropparna. Det är ja. också viktigt. Att även om det handmjölkar och inte kommer någonting så gör du för att stimulera. Mm. Så att det blir mer mjölk senare. Så summan är lite grann att vill man amma, mm. man vill gärna försöka, mm. så våga stå på sig det där första dygnen och säga att om det inte är medicinskt förankrat så avstå. Ja. Om det känns rätt. Ja men precis, självklart. Man får ju ja, kanske ta det när man är där. Men mm. ändå tänker jag att man liksom ska vara lite förberedd. För det, när man väl är där så tycker jag också att man är så sårbar. Det, ja. Och det, och det är det här som jag menar med att en sekund efter födseln så börjar den här första tiden. Mm. För att om må, många föräldrar fokuserar mycket på födseln förstås. Det är en mm. stor sak. Men det, det är bara det att det finns ju ingen tid sen att sätta sig in i den här första tiden efter. Nej. Och det är därför det är så bra att någon gång under graviditeten stanna upp och faktiskt tänka hur blir det? Och kommunicera lite sinsemellan om man är två. Mm. Hur gör man då rent tekniskt när man ska lägga till barnet? Och nu menar jag kanske inte första första gången utan liksom hur ser en amning ut? Hur gör ja, jag? Alltså vi pratar om amningsstatus idag mm. och det har vi spridit till personal mycket men nu även mycket till föräldrar. Av den anledningen att mamma själv ska kunna utvärdera sin amning varenda gång hon ammar. Och det som ingår i det här amningsstatus... Det är barnets tag om bröstet. Att barnet har ett stort tag om bröstet. Så man liksom biter upp så. Eh, nummer två är att det vi var inne på tidigare. Att de första tagen känns. Men sen ska det inte smärta. Alltså upplevelsen. Respektera sin egen upplevelse. Jag tycker också att, eh, att barnet suger kraftfullt. Mm. Är en bra reflektion av den anledningen. Att barnet inte ligger bara småsuger. För det kan man ju också som första gångs mm. mamma framförallt tänka att nu ammar jag. Mm. Eh, och sen att barnet har ett, en, ett sugmönster som är att suga, suga, svälj senare. Eh, liten paus, suga, suga, svälj. Lite så. Inte, bara, inte till exempel suga frenetiskt. <laughs> Eller suga och somna en lång stund. 
det är skillnader. Mm. Och sen likadant så kan man utvärdera att bröstvårtan ser ut när barn släpper. Att bröstvårtan ser ut som innan barnet mm. börjar damma. Mm. Just det. Ja, just det. Mm. Och hur kommer det kännas? Alltså hur känns det att amma? Kan man beskriva det med ord? Ja, men det, är, det är ju framförallt det här att jag tycker dels att man kan vara förberedd på att de första tagen gör ont som vi var inne på. Eh, sen ska det släppa. Eh, sen är det väldigt individuellt hos olika kvinnor hur man upplever amningen. Eh, ni vet att det är många som inhämtar råd på olika ställen och upplever att de får väldigt många olika råd. Och det är ju också med tanke på att man måste utgå från just den här mamman mm. och just det här barnet och just den här upplevelsen. Det är då man kan gå in på detaljer så att den frågan går nästan inte att svara på gruppnivå så här. Mm. Men det som är viktigt det är att inhämta stöd. Mm. Och är det på förlossningen eller på BB eller på BVC eller en amningsmottagning? Sen har vi flera lyssnare som har undrat lite grann det här med tvillingar och amning. Ja. ja hur, vad har du att säga om det? Funkar ja. det? Mikaela har ju bara tvillingmamma också. Mm. Mm. Been there. Ja. Eh, det som är är ju att det är ju två olika individer de här barnen också. Mm. Både när det gäller personlighet, temperament och surförmåga. Ofta är det ena barnet lite mer aktivt och det andra barnet lite mer mm. filosofisk mm. jag ska uttrycka mig mm. och då handlar det lite grann om att från början om vi börjar riktigt tidigt att faktiskt eh, ha barnen med brösten men också att amma ett barn i taget för att lära känna barnets beteende mm. att eh, byta bröst alltså byta barn och bröst och att eh, dubbelamma, tvillingamma mm. hitta ett läge som passar er innan man går hem från BB. Så både det här att amma en och en, kanske då lägga i det här, det allra, allra mest klassiska är ju att man lägger liksom huvuden mot varandra mm. och, och att kropparna ligger som en simring bakåt ryggen om jag får uttrycka mig så. Då. Mm. Och sen, men sen finns ju många andra sätt också att man, de kan ligga parallellt och sådär. Men liksom att hitta och ha liksom stöd, kuddar, sitta eller ligga bra. Mm. Att verkligen ge sig lite tid till att hitta en bra amningsställning. Så. Men kan det bli så här att ett, ett av barnen inte vill amma och det andra vill? Alltså att då får man föra upp det ena på flaska och det andra. Alltså, det, ja, men det, det, jag vet att det är många som tänker mm. att det kan bli väldigt orättvist kan det kännas som. För att, mm. Ja... ja mm. Men frågan är om det är det allra vanligaste. För att jag kan mer tycka just det här som du säger. att För viljan finns nog. Men mm. just det här att ena barn är mer aktivt. Ja. Och det är därför jag tycker det är så bra det här. Just att man byter bröst. Så att det mm. aktiva barnet drar igång mjölken på mm. båda sidor så att mm. säga. Mm. Och så det här barnet som är lite mer sug, svagt kanske. Eh, också ammar. Mm. Men får hjälp av mm. syskonet. Och där har jag ett eget litet råd att lägga in. Och det är att man faktiskt ska fundera igenom- vad har vi för strategi för att komma ihåg- vilken sida. Så att man verkligen byter bröst till båda barnen. Men det finns ju appar och det finns telefonanteckningar. Och Och klämmor man kan sätta på BH-hon. Och och sådana små hårsnoder på handleden. Man får komma på sin egen grej. För man tror att man kommer ihåg, men det gör man inte. Så vill man så går det att hela amma tvillingar också- det går verkligen. Ja, det går ju. Ja, jag, vet. Vi jag tänkte ändå att vi ja. skulle få ja. det här konstaterat av en expert. Ja. Ja. Vi kanske bara tror att vi gjorde det. <laughs> Nej, det gjorde ni. Ja. Det finns också en hel del olika tillbehör. Amningskoppar, det finns såna här små silikongrejer som man ska avlasta bröstvården mm. lite. Är det någonting som man ska köpa i förväg? Tycker du att det är bra att ha? Vad säger du om dem? Nej, jag tycker nog... Alltså, idag är det faktiskt ganska lätt att få ta på saker för det är ju hjälpmedel mm. och alla behöver absolut inte alla de här hjälpmedlen som finns eh, det som alltså det, det, du, det som kan vara skönt är ju att ha såna här 
pads höll jag på att säga. Mm, ja. Men, mm. Som samlar upp mjölk när man läcker mycket i början innan bröstet har ställt in sig på rätt mängd. Det är ju någonting som många tycker är en bra sak ändå. Sådana här vita små bummelsinlägg liksom. Ja men liksom. exakt, mm. precis. Men sen det här som du är inne på, bröstvårdsskydd. Mm. Till exempel det som är en liten ja, kopp kanske man kan säga. Och så är det små hål på vansidan. Och det är ju när det blir såriga bröstvårtor. För att de här pädsen inte ska fastna i såren. Och varje gång man liksom ska mm. amma så drar man loss det där. Då kan det vara jätteskönt att ha de där små kopparna. Men alla får ju inte sår. Och man ska inte använda dem hela tiden för att då blir det väldigt fuktigt. Och det är mm. inte heller riktigt bra. Mm. Och sen de här amningsnapparna som du nämner, de här plast bröstvårtan ja, eller ska säga, som man kan sätta på. Det är ju också ett hjälpmedel just när det blir sår. Eller möjligtvis om det är ett barn som har svårt att ta tag om bröstet att det kan vara en vägledning så. Varför blir det sår då? Det kanske man som ja, första gångsföder ska bli lite orolig över. Ska det bli sår? Nej, det ska inte bli sår. Men då backar vi tillbaka till det här att barn tar ett stort tag och hur det känns för mm. mamman. För det Bröstvårtan behöver ligga långt in i bakre gommen och det är inget krångligt. Och barnet tar ofta det taget. Men det är just det här att respektera att det inte gör ont mer än de första tagen. Mm. För då blir det så, det blir som ett skavsår. Bröstvårtan ligger för långt ut i munnen och så blir det skavigt. Och om det blir det här skavet och såret, ja. hur lindrar man det? Det finns salvor vet jag, men liksom, ja. har du några andra tips på hur alltså, man ska tycker... bli av med det snabbt? Ja, det allra, allra bästa, och det låter nästan lite hedenhös, mm. men det är att eh, mjölka fram lite bröstmjölk, eh, låta droppen torka och så lufta. För syre är väldigt, väldigt bra för sår. Mm. Det fi- finns en uppsjö av sal- salvor. Det finns inte speciellt mycket forskning kring det. Och det som finns risk om man lägger på för mycket, det är ju att att man istället täpper till så att mm. syret inte kommer åt. Och bröstmöken innehåller ju så mycket nyttigheter. Så det är det bästa. Sen om du har börjat använda en salva som du tycker känns jätteskönt. Då ska du inte rycka undan den förstås. Utan, men kanske inte använda den efter varje amning. Nej. Hur vet man då att man har mjölk så det räcker? Eller om det kanske att man har faktiskt alldeles för mycket mjölk. Man vet det. Vad gör man då? Ja, det vanligaste är väl i så fall att, ha, att man upplever att man har för lite mjölk. Mm. Och jag brukar till och med kunna säga till föräldrar att egentligen skulle vilja ha genomskinliga bröst med graderingar för att verkligen bli garanterad mm. hur mycket barnet äter. Men då är det också en kunskap som är bra att ha. Att blir barnet nöjt efter att barnet har ätit, barnet kissar 6-8 blöjor per dygn, mindre i starten förstås, det kommer inte lika mycket. Och att barnets bajsar. Mm. Och att första veckan så handlar det om att barnets bajs ändrar färg. Det är den här svarta kletiga från start och så blir det grönbrunt och sen bröstmjölksbajs som vi säger. Det är liksom sån gul senapsfärgad kes och konsistens nästan lite grynig. Mm. Det är ett bekräftelse på. Mm. Men det här med att ha tillräckligt med mjölk. Men en del väljer då att amma flera barn samtidigt. Antingen tvillingar eller att man ammar syskon. Och, mm. Men det går alltså att få upp en mjölkproduktion så att det är fullgott för så mer än ett barn helt enkelt. Absolut. Men det jag vill nämna med syskon just. Det är att tänka på att det nyfödda barnet först får amma. Ja. Så att inte det äldre syskonet plötsligt äter jättemycket. Och så finns det inte så mycket kvar till lilla nyfödda bebisen. Nej. Om man har för mycket mjölk. Första tiden. Det jag ville komma in på här ja. är också faktiskt att man kan donera mjölk. Ja. I början till neonatalavdelningar, eller hur? Det är mm. väldigt uppskattat. Ja. Sen kan man få för mycket mjölk också. Och det kan också vara besvärligt. Men det är inte lika vanligt. Nej. Hur skulle du säga att amning kan se ut under bebisens första levnadsvecka? Hur mycket ammar man? Om vi pratar utifrån att det är ett friskt och fullgånget barn. Mm. Så första dygnet, så, eller vi kan till och med ta första timmarna, så har vi varit inne på att det är toppen om barnet suger. Om barnet inte suger så bröststimulerar mamman. Därefter så kan friska fullgångna barn sova nästan mm. hela första dygnet. Det andra dygnet... 
då är barnet ofta väldigt mycket mer aktivt vill amma jättemycket. Mm. Och det blir ibland en liten krock. För det här första dygnet när barnen sover lite mer, då är föräldrarna helt... Mm. Adrenalinstinna mm. över att bebisen har kommit. Det är en mismatch där. Ja, men nästan ja. lite så här hur de tänker naturen. Och sen andra dygnet när barn blir jätteugn, det är då hon blir jättetrött. Ja. Men så då är det väldigt viktigt också att, att isolera det. Att det här är ett tufft dygn. Mm. Så att man bara är lite förberedd på det. Mm. Det kan man också gärna kommunicera innan. Mm. Hur man kan dela upp sig lite grann. Mm. Så att en, ena sover om man nu är två. Mm. Och är man ensam att man eh, försöker inhämta stöd just om dygnen. Så. Mm. Sen tredje dygnet, fjärde dygnet ungefär. Ibland till och med femte. Då rinner mjölken till. Och då blir det ofta ett annorlunda beteende. Barnet suger fortfarande ofta, men det blir mer tydligt att barnet suger och blir mätt. Mm. Och det allra, allra vanligaste just de dagarna är att barnet suger på båda brösten. Så att först suger på ena bröstet och sen så en paus. Kanske erbjuder en rap och så lägger ifrån eller byter blöja och så vaknar du upp och så erbjuder andra bröstet. Så att det blir som en liten måltid. Mm. Och så blir det olika långa pauser emellan och sen vill de äta igen. Och sen blir det ofta glesare och glesare. Så de första dygnen sitter man och ammar typ hela tiden? Inte det första, men därefter? Ja, det första ibland också. Jag tycker att det är en bra mental förberedelse. Mm. Att vara förberedd på det. Och att verkligen tänka, nu är de här tuffa dygnen. Men sen blir det bättre. Mm. Så att man inte tror att så här är det att amma. Mm. Nej, men exakt. Att man... Ja, att man faktiskt kämpa på om man nu vill fortsätta amma att man, om man vill på amma. i början. Ja. För det, är, ja. det är lite ledsamt att väldigt många slutar där för de tror att de orkar inte, de kan inte. Nej, och de kanske vill ändå. Och, och, precis, och då mm. handlar det också om den här konsten som jag många gånger pratat med gravida redan om, att träna i slutet på graviteten att sova på dagtid och vara lite vaken på natten. Mm. För det är ofta det dygnsmönstret barnen har lite i starten. Mm. Att de är mycket vakna på natten. Mm. Och då måste ju föräldrarna sova på dagen när barnet sover. Alltså att man följer barnets mm. rytm. Och det här är också jättesvårt. Mm. Eh, och, och kräver på något sätt att man verkligen mentalt har tänkt tanken innan. Att just det, nu är vi inne i de här dygnen när vi, ska, när vi är mycket vakna på natten. Men då måste jag alltså dra ner rullgardinen och mm. krypa ner sängen och stänga av mobilen. Och verkligen tillåta sig att sova på dagtid när barnet sover. Men det där är verkligen sant att man tillåter sig själv att vila i början. Och att man behöver faktiskt inte bjuda in hela släkten på sju och kakor första veckorna. Och ska de komma så kan de åtminstone ta med sig sju och kakor tycker jag. Ja. Alltså, egentligen det enda om, om det är så att ja. besök behöver komma så trycka på... En kaffekokare eller te. te. Mm. Ja, men för jag tänker att ofta är det också alla de här yttre grejerna som mm. gör att man mm. kanske inte får den vila man behöver. Nej, precis. Och det, och det kan också vara så att eh, man påverkas så mycket som nybliven förälder mm. av omgivningen. För plötsligt blir det ju ändå så att man måste bemöta besöket istället för att bemöta sin bebis. Mm. Och så krockar det känslomässigt. Mm. Så att det kan man nu igen, säger de. Ja. Så kan det vara, precis. Ja. Så kan det vara. Men precis, och sen känner man ju, de allra flesta tänker sig att sova på dagen känns inte riktigt okej okay, liksom. Men det är nog en vanlig grej att man måste bara acceptera att så är det just nu. Mm. Alltså att komma in i en god cirkel, mm. att börja tidigt med att prioritera det. För att det vet vi också att väldigt många drabbas av sömnbrist på olika sätt senare. Mm. För att man inte har... Klart, och många säger också att det är jättesvårt att sova på dagen. Mm. Men man behöver inte sova. Man kan ta en tråkig tidning med sig. Liksom mm. verkligen, men just det att man verkligen tillåter kroppen att somna. Ja. Eh, och vi vet ju att eh, mobiler och iPad och datorer. Det somnar man inte ifrån på samma Nej. sätt. Som en tidning eller en bok. Nej, det är sant. Mm. Mm. Man måste ge sig själv lite utrymme. Så är det. Men eh, ibland så går det ju faktiskt inte så enkelt utan det tillstöter komplikationer. Vi har bland annat en lyssnare som undrade lite grann om just komplikationer vid amning. Det är mycket hormoner som kommer igång och när det tillstöter komplikationer, det funkar inte som det ska. Så var en lyssnare intresserad av att höra liksom, kopplingar till depressioner kanske? Mm. 
Är det vanligt när det inte funkar att man liksom går in i någon slags depression? Alltså, <clears throat> de här dygnen när mjölken rinner till så kan vissa kvinnor påverkas väldigt mycket hormonellt av de amningshormonerna som rusar i kroppen. Vi kanske har talat om baby blues mm-hmm. till exempel. Och då är man som mamma jättegråtmild, jättekänslig. Och det är, om jag får säga, som ett normaltillstånd. Så att det är ingenting som man behöver bli rädd över. Utan där är också en bra sak att ha den kunskapen innan så att partnern inte blir orolig. Mm. Det kan vara att, att partnern har gått iväg och kommer två minuter senare än vad han sagt. Så blir det en jättestor mm. sak. Alltså förstår det? Väldigt ökad tjänstighet så. Mm. <clears throat> och då handlar det om att ta de dygnen. Men däremot man fastnar i det här nedstämda. Känner sig inte glad. Har svårt att med anknytningen till barnet och så. Då, då ska Prata med din BVC-sjuksköterska eller det finns BVC-psykologer eller en amningsmottagning om det är i samband med att, att amningen krånglar på något sätt. För det kan höra ihop också. Så att krångla amningen överhuvudtaget så är det en amningsmottagning man ska vända sig mot eller till då naturligtvis amningswebben. Ja. Mm. Först och främst BVC egentligen. Ja. Mm. Mm. Men, men just det där att, att inhämta hjälp när man känner sig så. För att det, det är många mm. som känner sig väldigt ensamma i sin lågmäldhet. Mm. Och det finns också många som blir rädda för den här känslan. För att som nybliven mamma vill jag vara glad. Och så känner jag tvärtom är väldigt ledsen. Mm. Man förväntar sig vara glad så det känns lite tabubelagt att säga att man inte är det. Och det är därför så viktigt att vi pratar om det. Mm. Absolut. Om man vill öka sin mjölkproduktion på något vis mm. Man känner att man vill ja, men få ännu mer mm. eh, vad, vad kan man göra då? Det finns ju teer har man ju hört Som ska mm. stimulera det hela Och sen så finns det ju pumpar såklart Och det sägs ju stimulera Och det var det du var inne på också redan vid förlossningen mm. Att man försöker liksom få igång det med mm. handen eh, Och sen så är det kanske så att det är speciell kost mm. man äter något speciellt Alltså, om vi börjar med tena som du nämnde mm. så finns det ingen vetenskap. Så att det är till och med Livsmedelsverket som vi följer mm. eh, avråder ju från de här tena som man tidigare pratat om. Mm. Eh, kost eh, är ju att man behöver få i sig energi. Men egentligen om man vill öka på mjölkmedel så är det allra, allra viktigaste det här att man får i sig vätska. Mm. Och många mammor, alltså i slutet av graviditeten då pratar man mycket om att man ska dricka vatten och inte få i sig söt och så. Men när man ska amma och bilda mjölk och förlora massor med vätska för att man svettas och avslag och bröstmjölk och då alltså fyll kyl med bra drycker. Mm. Bra jord, det finns jättefina frukt- och grönsaksjuicer och eh, drick just smoothies, gör ett helt lager med smoothies så att du liksom får i dig vätska med energi också. Mm. Det en, betyder mycket för mjölkmängden. Mm. Men också att vila, det vi har varit inne på. Att eh, amma mycket. Det kan vara ett par dagar som man isolerar. Okej, okay, mm. nu är de här dagarna mycket amning. Eh, och eh, efter ett par dagar så kan det bli mer mjölk då. Mm. Hur lång tid skulle du säga att det tar för amningen att sätta sig så nu alltså det, det liksom. Ja men det är så olika också. Ja, det beror på också vad man menar med funkar. För att det är klart att det finns ju mammor, många mammor som säger att ja, men efter två, tre månader då kände jag att nu är vi inne på. Ja. Så. Men så lång tid men, alltså. Ja men alltså, det, det beror på vad jag, det är det jag menar ja. med att det är så olika vad man menar funkar. För att det finns ju de som tycker att det funkar efter en vecka. Efter ett par dagar. På en gång. Mm. Men sen finns det de som behöver två, tre, fyra veckor. Mm. Men det som är viktigt är inte att tänka på hur länge jag ska amma. Och hur mycket jag ska amma. Utan ta, isolera ett par dagar i taget. Och utvärdera vad har hänt på de här dagarna. Ah, det är skillnad. Och sen ta det dag för dag. Så att man inte liksom har för höga förväntningar att amningen ska funka för tidigt. Jag tänker så här att om... om 
alltså, hur länge ska man vara beredd på att kämpa? Jag tänker så här, för, ja. Förstår vad jag menar? Ja. Att det, så här, jag vill amma, mm. men nu efter mm. två veckor så känns det som att det funkar fortfarande inte. Jag har gjort allt det här. När ger man upp? Och då är det en väldigt, väldigt individuell vågskål som är olika för alla mammor. Mm. För amningen som vi pratade om från början har en sån olika betydelse för olika mammor. Och det beror ju också på vad är det som inte har fungerat. Har den här mamman fått tillräckligt med stöd? Studier visar att många mammor slutar tidigare än vad de vill i brist på amningsstöd. Mm. Så att det är, det är... Man kan inte säga det så här, Nej. tyvärr. Nej. Mm. Utan, men, men om jag bara får säga det också det är så viktigt liksom att mamma känner i mamma hjärtat mm. vad hon vill mm. för att det är ingen av oss som vår personal som kan säga vad som är det bästa för den här mamman utan det är hon i ett samtal kan det ju vara det kan ju många gånger vara ett stödjande samtal i någon riktning men ibland tror jag att det också det kan, liksom, det kan vara svårt för vissa att be om hjälp med amningen och så, och så kanske man känner att Nej, men det här har inte funkat. Jag har provat massa olika saker och nu, mm. nu kan inte jag. Men där är det så här, sök hjälp. Mm. Ja det är faktiskt det. För att det, det finns mammor också som söker så mycket. Eller inte söker så mycket hjälp utan det finns ju internet idag. Ja. Och att man in, tar in så många olika råd. Mm. Så när de sen kommer till en amningsmottagning mm. till exempel. Som är splittrad av alla dessa råd. Mm. Och att då gå ner och säga, men vad har vi för mamma här? Och vad mm. har vi för barn? Och mm. vad har vi för partner? Och verkligen bara, vad gäller just er? Det är det som är det viktiga. Och det är därför som det också finns lite filmer på amningsweben. För att man verkligen ska kunna gå in och sitta framför datorn. Och, dut, dut, så. Mm. och jag tycker också att klickande inte med den hjälpen man får så går det att byta. För det är också viktigt man, det hur man blir bemött för att det funkar. Ja. Mm. Ja, men i början så kan det ju kännas som att man sitter och ammar mm. jämnt och ständigt. Mm. Mm. När skulle du säga att det börjar gå lite längre tid mellan amningstillfällena? Mm. Det som jag bara vill nämna kring det här när vi ammar mycket som jag har varit inne på några gånger nu. Så får vi inte glömma att det är inte bara mat. Nej. Utan det är ju närhet mm. och trygghet för barnet också. Mm. Och det gäller ju även om man ger mer kopp eller med flaska att det inte bara är mat utan det är närhet och trygghet mm. om man vill pumpa ut mjölk och ge till sitt barn vad är, mm. skulle fördelarna vara med det och om vi pratar lite delamning vad är det och hur funkar det mm. för en del så är delamning det bästa av olika anledningar och då kan man ju precis som du är inne på alltså att man ammar och ger urpumpad mjölk mm. med flaskan när barnet är eller med en liten kopp från start. Mm. Och jag vill bara nämna också att, att pumpa ur. Idag är det så väldigt stor skillnad på. För en del mammor tycker bäst om att handmjölka. Att man använder sig av handen tycker det är det enklaste. Andra tycker att sådana här handpumpar manuella handpumpar är det som fungerar bäst. Och så finns det ytterligare mammor som tycker att en elpump är det som stimulerar bäst. Så det är lite olika. Mm. Men det man alltid ska ha i åtanke är ju att barnets sug oftast får ur mer. Mm. För det, det, apropå det här tilliten som vi är inne på att man kanske inte får ut lika mycket mjölk med handen eller pumpen eh, så att barnet blir mätt. Och fördelarna är ju också individuellt för just den här familjen. Varför de gör det valet. För att fördelarna med, med att helamma är ju att maten alltid är med och den är lagom varm och så. Att delamma så måste man hitta sätt att ha med sig mm. den upumpade mjölken. Eller om det är mogna mjölksersättning. Mm. Eh, när det gäller... Till exempel jämställdhet så kommer den här frågan upp ibland hos föräldrar. Att partnern också vill ju barnet mat. Och man kan ju börja med tanken att partnern kan göra precis allt förutom att amma. Mm. Eh, och att just matbyten kan komma lite senare. Eh, ibland så kan det vara för att avlasta en mamma. Särskilt en mamma kanske som är psykisk skör eller sjuk och som behöver sova på natten. Då kan det vara en bra sak att dela med. Mm. 
Eh, sen finns det de som till natten vill ge en flaska för att barn ska sova mer. Finns Gör det ett det. rykte? Gör den det. Så nu tar jag upp ja. det rykte. Ja. <laughs> eh, nej men det är också det är samma sak där att prolaktinet, det mjölkbildande hormonet, det är högre på natten. Och så fort man börjar ge modermjölksersättning till kvällen- då minskar ju produktionen av bröstmjölk. Mm. Bara så att man är medveten om det. Mm. Att det också påverkar amningen på dagen. Eller kan påverka. Mm. 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 Man har också sett i studier att mammor som ammar på natten snabbare går ner i djupsömn. Mm. Så att de har en mer kvalitativ sömn. Så man kan motivera sig för mm. att amma. nattamma. Mm. Men delar man för vissa familjer är ett bra alternativ. Men man ska vara medveten om att då blir det ofta mindre bröstmjölk också. Mm. Påverkas mjölkens smak av vad man äter så att det kan bli så att barnet kanske helt plötsligt inte vill amma för att man åt någonting jättekonstigt? Nej, men alltså barnet känner igen redan från fostervattnet smaker som mammor äter. Mm. Och eh, brukar inte reagera överhuvudtaget på vad man äter. Nej. Men man har ändå hört så att åh men nu åt jag yoghurt och nu funkar inte amningen eller det var så mycket vitlök i maten och då fick de ont i magen. Ja. ja, alltså då handlar det inte om smaken utan ja, då handlar det om och det här säger, alltså, om ni skulle fråga olika i professioner mm. så skulle ni få olika svar. Mm. Eh, utan där tror jag att varje mamma och förälder också får kanske prova sig fram lite grann. Mm. Att vitlök, lök, starka krydder. Vissa barn kan bli oroliga i magen och man kanske inte behöver äta så mycket av det. Men där som du är inne på jordgubbar och citrus och skalor som man sa också tidigare. Mm. Det var ju mer prickar. Okay. Blir barnet väldigt mycket prickar så kanske man kan äta lite mindre av det. Mm. Så det pratar vi inte alls om idag. Nej okej. Okay. Hur är det sen att det börjar bli dags för smakportioner? Påverkas samlingen av det? Ja, det finns ju någonting som vi kallar för smaksensation. Att barnet liksom får en ny smak, en ny konsistens i munnen för att vänja sig. Mm. Och det är väldigt, väldigt olika när man börjar med det. Barnet klarar sig på enbart bröstmjölk och D-vitamin och eventuellt medicin i sex månader. En del barn och en del föräldrar skulle jag vilja säga också tycker det här är väldigt kul med att det är mat. Mm. Eh, och det blir lite snabbare än vad man kanske tänkt sig. Mm. Medan för andra så tar det väldigt lång tid innan barnet vänjer sig vid det här nya mm. smaker och konsistens. Men när man väl börjar ge annan mm. kost så trappas amningen automatiskt ner eller? Ja, mm. Så småningom. Mm. 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 Men skulle du säga att det finns en optimal tid för hur länge ett barn ska ammas? Nej, där är jag ju så ödmjuk så att mm. det, det kan inte jag svara på. Utan det, återigen, barnen klarar sig på enbart bröstmjölk i sex månader med mm. D-vitaminer. Mm. Och därefter kan man ju amma hur länge mor och barn vill. Mm. Det finns ju de som vill amma länge. Om man går över året Det är kanske inte jättelångt för vissa Men, men även längre än så mm. eh, Finns det några klara fördelar med det? Alltså jag kan inte säga att det finns varken eh, Fördelar eller nackdelar För just den här mamman Och det här barnet så finns det förstås fördelar Just det vi pratar om kring Närhet och trygghet mm. Och hur gör man sen om man väl har bestämt sig? Hur ska man avsluta en amning? Mm. Det kan ju vara svårt. Det kan vara svårt. Mm. <laughs> ja, men dels handlar det ju om lite grann hur gammalt är barnet? Mm. Och det finns barn som inte vill ta bröstet och som blir ofta traumatiskt för mamman. Mm. Och där man måste börja om från början mm. många gånger med närhet och avdramatisera och inte hålla emot och sådana saker. Det ska vi inte prata om idag. Men när det är mamman börjar känna, och det är ju om jag får styra in det på nattandningen så är det mm. väl det allra vanligaste som man vill, kanske vill sluta med av den här sömnbristen som vi har varit inne på. Mm. 
Och då är det också lite olika hur gammalt barnet är. Det finns ju vissa åldrar och det är svårt att säga exakt vilken ålder. Men alltså någonstans vid kanske nio månader så är barnet extra känsliga. Eller om det kanske är så att det barnet ska skolas in på förskolan så är det ett olämpligt tillfälle skulle jag vilja säga. Att det sker stora förändringar på andra sätt. Mm. Det kan vara att man plötsligt vill att barnet ska ligga ner i en säng. Mm. Att man inte gör det samtidigt Nej. om man har samsovit tidigare. Men min erfarenhet rent kliniskt är att Först och främst att mamma verkligen är fast besluten att hon vill sluta amma. Och att ingen annan vill. Just precis. För så fort mamma svajar lite grann, då känner ju barnet det. Och då blir det svårare. Men om man ska avsluta nattamningen, när när är det ingen... Hur länge behöver de äta på natten barnen? Alltså det är inte heller någon lätt fråga att svara på så här generellt. För att alla barn har olika behov mm. just för att det inte bara är mat men rent sömnmässigt skulle man ju gärna dra ner vid två veckor men det känns ju direkt ja, men, olämpligt ja, det var ju bra att du sa ja. så <laughs> mina barn är mycket äldre ja. som jag tänker på nu ja, ja. <laughs> så det är helt rätt alltså, mm. först, nattamningen den följer ju hela amningsperioden mm. men när är det okej okay att släppa den utan att det är liksom taskigt mot barnen på något sätt. Ja, men, men det är det jag menar, att det måste kännas bra för mamman att sluta. Ja. Och att det må, om vi säger så här till exempel att, att den här mamman bestämmer sig nu, barnen kanske är åtta månader och nu vill jag inte amma lika mycket på natten. Då handlar det om att liksom sätta på sig en sport-BH, en tight t-shirt, ge mycket närhet och mycket mat, alltså inte överdrivet förstås men så att mamma inte tvekar i att barnet är hungrigt på natten och att de allra flesta landar i att de fortfarande vill ha närheten med barnet så att det är själva amningen och man får sätta ord på det det finns olika sätt att uttrycka att att, nu ammar vi bara på dagarna eller brösten vill sova eller hur man uttrycker det. Att om barnet har en napp eller en, ett gosedjur eller någon mysig filt eller något sånt där. Att det är den som tillsammans med kramar. Mm. Och att man kanske också förbereder sig om man är, om man är eh, två. Att man också kommunicerar och verkligen förbereder att nu blir det de här nätterna som vi hjälps åt. Och vi får turas om och sova på dagarna och det kommer vara mycket för det blir en omställning för barnet. Mm. Så det är inte bara att sluta oftast. Sen finns det de där det är enklare än så här. Men jag tänker att det kanske är just det här som vi ändå ska prata lite kring. Sen finns det också föräldrar som väljer att, att partnern utan bröst, alltså som inte ammar, eh, tar hand om själva natten. Det där är väldigt, väldigt olika. Men det blir ännu en förändring då kan man väl säga. Dels man slutar man med säga. amningen och sen blir det ja. då en annan förälder ja. som tar vid. Jag kan hålla med dig men jag vet att det förekommer och därför vill jag nämna det. det kan det. man förstå för också. För det är ändå en förälder. Mm. Precis, för det är ändå en förälder som står nära. Mm. Och det man tänker kanske de gångerna är att då finns inte brösten i närheten mm. utan... Men måste man ge välling mm. istället för amningen då? Om man säger att barnet Nej. är en sju, åtta månader liksom. Alltså det handlar om att ha fortsatt mörkt. Hålla händerna på barnet. Eh, att eh, fortsätta att det är i natt. Och att... Eh, mm. Ja. Men att det fortfarande är... Alltså, jag tänker så här, en del när de slutar amma på natten ger ju direkt välling att de byter ja. ut liksom bröstet mot välling. Vi har valt att inte göra det. Jag har tyckt att det var så här, ett genialiskt beslut för att då har jag fått hela nätter alltså ganska snart då efteråt. Men hade jag då börjat ge välling så hade jag haft samma problem igen att jag måste kanske gå upp på natten i en välling. Men de, man, de behöver alltså inte den här välling. I den här åldern så behöver de inte. Nej. Det. Jag vet också föräldrar som ger vatten till exempel. Ja, att det är, så. Men framförallt liksom närheten att prata lugnande mm. med barnet. 
Men, men sen generellt när det gäller att avsluta en amning, mm. då pratar jag inte bara om nattamningen. Eh, då vet jag att vi hade en lyssnafråga. Det var någon som frågade, är det liksom nästan skadligt för barnet? Om det är ett barn som väldigt tydligt visar att de njuter av att amma och den mm. närheten, de kanske är lite sådär tuttiga tror jag att de mm. refererar till. Och eh, är det dåligt för barnet att i ett sånt skede eh, ta bort amningen? Nej, alltså varför vill mamman ta bort amningen? Det är väl det som är, blir en, liksom på individnivå en fråga. Mm. Mm. För, för väldigt många mammor och barn eh, ammar ju på det sättet. Alltså det är knappt att det är amning i, i den bemärkelsen. Och de mammorna tycker nästan att de sover sig igenom det. Mm. Om, om man sover tillsammans med mm. barnet. Men är det en anledning till att mamman vill sluta så är det inte skadligt för barnet. Nej. Men jag tror lite grann så att man förväntas ju nästan sluta vid 6-7 månader. Så tycker jag att det är det liksom någonstans samhället lägger på. Liksom. Mm. Och, och vill man amma längre än det så mm. kräver det kanske att man har funderat lite kring varför. Och så. Ja, fast det kan jag säga att det är väldigt, väldigt många som ammar mm. längre mm. än så. Och det, det, det är bra att du lyfter det här samhälleliga trycket överhuvudtaget. För att det är också en väldigt viktig sak när det gäller amning. Att man lyssnar till sig själv och mm. vad man själv känner. Och nu har vi inte varit inne på offentlig amning och sådär. Det kan ju också vara någonting som påverkar och som, som, som alla mammor landar i. Alltså alla mammor kan sitt barns absolut det bästa. Och både mammahjärtat och pappahjärtat och partnerhjärtat be- det är så betydelsefullt mm. för hur barnet mår. Mm. Men jag, jag upplever att det finns ett fönster där man liksom lite så här ömsesidigt kan välja att avsluta en amning. Alltså, det ligger säkert olika för olika personer, men mm. där det faktiskt är lite enklare. Att det, där det sker att, mer naturligt. Ja, alltså jag har upplevt med alla var, mm. var att, att, liksom att, att nu, nu är de klara med detta. Vi, mm. vi är förbi den här tiden. Och, och visserligen har mm. man ganska länge, men... Mm. Finns det någon sanning i det skulle du säga? Ja men alltså, det är det som är så häftigt skulle jag säga. Att det är så olika. Mm. För en del barn är färdiga. Jag har också tre barn. Mm. Och de har ammat olika länge. Och vi avslutar på olika sätt. Mm. Och det är ju för att det är tre olika personligheter mm. också. Mm. Så att en del barn liksom bara. Nej nu är det bra. Mm. Men sen finns det de barn som du beskrev det här fallet. som Eller den här. Eh, Lyssnare. Ja. Som, som också eh, känner att det har säkert varit otroliga mysstunder. Mm. Och sen så, eh, precis som du beskriver, att det kan vara väldigt ömsesidigt. Och det är egentligen det lättaste mm. läget mm. att känna, nej men hörni, nu är vi klara med det här. Mm. Och då kan man säkert prata väldigt naturligt om det också. Om man då skulle vilja återuppta en amning som är avslutad, går mm. det? Absolut, mm. skulle jag vilja säga. Sen handlar det ju förstås också om när det är. Mm. Alltså är det tidigare eller en månad, två månader, tre månader. Det är klart att det är lättare än en inte lika brant uppförsbacke att komma igång med mjölken. Eftersom det handlar också om att barnet ska vilja ta bröstet igen. Mm. Men absolut stöd finns det. Tack så jättemycket Elisabeth, det var fantastiskt att ha dig här. Tack. Ja men vad bra, nu fick vi ju faktiskt massor av viktiga och härliga nya svar kring amning som jag inte riktigt visste. Och du då? Nej absolut inte och jag tyckte att jag kunde allt om amning för det känns som jag har ammat halva livet men det har jag verkligen inte nu. <laughs> men det känns ju ibland så. Men nej och vi vill gärna veta mer om amning känner vi och just avslutning av amning som är verkligen ett kapitel i sig själv. Ja men det är det verkligen, jag kommer ihåg att jag hade så mycket frågor om hur man avslutar amningen ja. för det är inte helt enkelt, det är inte så att man bara slutar från ena dagen till den andra utan det är en liten, en liten period. Och det finns ju så många olika sätt att göra det på, en del åker bort och massa sådana grejer så mm. det måste vi ta reda på mer och då har vi bestämt att vi spelar in ett avsnitt om avslutning av amning och det kommer när Michaela. Ja men det kör vi ju på direkt nästa vecka så vill ni lyssna på det här eller kanske känner att ni har någon kompis eller så som borde lyssna på det här så dela gärna våra Instagram inlägg eller tipsa bara rakt av och så glöm för guds skull inte att prenumerera på vår podd för då missar ni inga avsnitt alls. Ha det bra. Hej då. Hej då.